0: ¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Eh, seguimos acá en Miami. Eh, antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. Eh, en Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Eh, gracias a nuestros patrocinadores que nos han ayudado con este proyecto, con esta locura que hemos inventado de venir hasta acá. La gente de Filty Friday, mi amigo Ricky, y también nuestros amigos de Más Móvil Negocios y nuestro amigo Marco Cando de Copa Airlines, que apenas que le dije que veníamos, dijo, dale y bueno, también al señor Alberto Gaitán que nos ha puesto en contacto con personas increíbles acá en Miami eh, y todo esto ha sido, considero que ha sido una aventura muy exitosa y, y ojalá más gente también venga y haga contenido de esta índole fuera de Panamá porque hay muchos panameños interesantes eh, como la que vamos a conocer hoy en día aquí yo a, a Yolita la conozco, Yolanda Hernández la conozco desde el IPA porque estábamos en el IPA no vamos a decir en qué generación damos cada uno, porque no somos esa clase de programa, que damos la edad a la gente, pero eh, la mamá de Yolita era mi profesora de mercadeo. ¿Cómo está tu mamá?
1: Mi mamá está bien. Viene casualmente ahorita en la próxima semana. Sí. Se queda un mes. Yo, yo,
0: contiene. yo. Acércate un poco más al sí. micrófono, Yolita. Ok. Este, yo digo, nosotros nos conocemos hace tantos años, Yoli, pero tú, ¿tú ¿cómo llegaste acá a, a los Estados Unidos? Porque. Tú te graduaste, después yo me gradué y como que cada... No sé, y después ya no, no... Digo, yo me vine para acá también y veía más que todo era a Pepe, a tu hermano, pero... O sea, ¿cómo, ¿cómo tú llegas acá a los Estados Unidos? Porque ahora mismo tienes empresas andando, ya tienes familia, ya hasta Has hecho una vida acá desde hace muchos años. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ese trayecto? Porque de Panamá a los Estados Unidos no es tan fácil la transición a veces.
1: Sí, total. No, la verdad es que yo, como buena panameña, nosotros... No salimos de Panamá. Nosotros somos bien cómodos estando en Panamá. Y la verdad es que a mí nunca me pasó por la mente de que... Ay, me quiero mudar a otro país, quiero empezar de nuevo. No, para nada. Eh, yo estaba en Panamá. Y después que me gradué de la universidad, eh, empecé con estudios de pilates en Panamá. Entonces tenía estudios de pilates, de ejercicio. En Punta Pacífica era una de las locaciones. Eh, llegué a tener tres locaciones en, en Panamá de pilates... Y parte de la, la clientela, el 80% probablemente de la clientela era de la comunidad hebrea en Panamá. Porque uno por la locación. Y entonces, bueno, una de mis clientes cada vez que llegaba me decía, pero Yolanda, ¿cuándo va a casar? ¿Cuándo va a casar?
0: Y yo le decía, yo no
1: sé. Cuando viene la persona, yo no tengo estrés de eso. Es que te está dejando el tren. ¿Cuándo va a ¿Y tú, casar? ¿Y tú qué
0: edad tenías? Esa... Yo tenía
1: 26 años. Yo tenía 26 años y yo le decía, no, cuando me a la persona, o sea, tengo cero, cero apuro. Entonces, bueno, ella, después que terminaba sus clases, ella siempre iba abajo, se tomaba un cafecito en un restaurante que había abajo del estudio. Y, y bueno, la cosa fue que ella un día me dice, vamos y nos tomamos un café. Y yo le digo, literal, voy corriendo, no tengo tiempo, pero te acompaño, bajamos juntas y me voy. Entonces, cuando estoy bajando con ella... Eh, viene saliendo este chico del restaurante y él se me queda mirando y yo lo miro pero nos miramos él siguió su camino y yo seguí mi camino cuando me estoy montando al carro está mi, mi clienta llamándome bájate que te voy a presentar al muchacho sé que ya pasó que está soltero que no sé qué yo le digo pero tú eres loca a ti cómo se te ocurre no, no, no ella insistió bájate, 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 bájate. bueno me terminé bajando cuando me bajo eh, me introdujo con él y empezamos a hablar y él me dice, ¿tú viajas eh, bastante a Estados Unidos? Y yo dije, no, pero casualmente, para Halloween voy a ir a Las Vegas con unas amistades. Y él como que, de verdad, Las Vegas, yo conozco Las Vegas mínimo, el papi de Las Vegas, ¿no? El rey de Las Vegas. Y él dije, agarra mi número de teléfono, eh, agarra mi contacto, lo que necesites, me avisas, cualquier cosa, dame tu número de teléfono, así que le pase mi contacto también. Y literal, como una hora después, él me escribe y me dice, oye, ¿quieres eh, almorzar? Y yo le digo, sí, puedo almorzar, pero tengo un handyman en el carro. Entonces, eh, no hay problema si vamos con el handyman y después lo dejamos en algún lugar, no sé qué. Y él dice, no, no hay problema. Y la verdad es que se sintió como que tan natural en el sentido que se sentía como una persona de toda la vida. Que él justo se estaba quedando atrás del estudio de Pilates con unos amigos, que yo lo pasé a buscar con el handyman, él se montó atrás el handyman adelante. y entonces después voy, dejo el handyman y nos fuimos a comer sushi, y estamos sentados comiendo sushi conversando, o sea, horas después de conocernos, y yo lo miro y era como que yo me voy a casar con él, fue una cosa que me entró así de la nada, obviamente no dices nada porque mínimo, no la loca desesperada, exacto, la desesperada no es la, 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 la tóxica de quererse, de quererse casar entonces pero fue así fue el pensamiento literal que me vino como que tú te vas a casar con él y, y desde ahí entonces bueno empezó la comunicación él se iba al día siguiente se fue al día siguiente cuando él se va al día siguiente él llama a su mamá y le dice mamá conocí a la mujer de mi vida eh, me voy a casar y esto obviamente lo conversamos ya después meses después de que a mí me pasó esto por la cabeza que él hizo esa llamada con la mamá y cuatro meses después él me pidió la mano
0: entonces, fue de una, fue pim pam, flechata al man.
1: No, 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 total fue,
0: <risa> fue... Flechata al hombre. Entonces
1: él me dice, oye, esto, me pide la mano, no sé qué, eso fue en Texas, en ese entonces vivía en Texas, él es de California, y yo le digo, bueno, sí, pero, 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 oye, vamos con calma, o sea, sí, si, sí si quiero, pero, ¿qué hago? O sea, tengo las cosas en Panamá, tengo mis estudios, él dijo, bueno, vamos a organizarnos, eh, yo me puedo mudar a Panamá, y yo le digo no. Y no lo dije porque no quisiera que se mudara a Panamá para vivir en Panamá, porque a mí me encanta Panamá, sino que yo sentía que él no habla el idioma, no conoce Panamá para vivir el día a día, sino que lo conoce de momentos de, de turismo, vacación, de, claro, turismo. de turismo, diversión. Jugó béisbol en el en el 2000 en USA Team con, con Panamá, o sea, que él no había ido a Panamá desde el 2000. Entonces yo le dije, no, yo prefiero que nos movemos a Estados Unidos. Yo vendo la, las cositas que tengo acá, los estudios, eso, los detallitos, las cositas, tú sabes, las deudas. <risa> <risa> y entonces nos mudamos y entonces él ahí me dice, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer eso, no nos vamos a Texas, mejor nos regresamos eh, a donde yo crecí, que se llama en el Bay Area de California. Es un lugar mucho más familiar, allá está toda mi familia, mis hermanos, mi papá, mi mamá. Y así fue, y así empezó toda la transición y donde literalmente me, me fui de Panamá y ya llevo 13 años, 13 años viviendo acá. Sí,
0: te fuiste hace rato. ¿Cómo fue? Sí, entonces, entonces llegaste acá y, y, y te dedicaste a apoyarlo. O sea, estaban haciendo... como que tú no te quedas quieta? Ya en Panamá tenías tres vainas de pilates. Tú me imagino que con tu mentalidad llegaste acá dije, bueno, ahora que sí, voy a hacer algo. No sé qué, pero algo algo hago. Algo
1: invento. Eh, la verdad es que sí. El, obviamente te he echado la historia... Así, porque yo hago como... Yo siempre digo a mi esposo que yo hago la, la versión masculina al, al grano. O sea, sin tantos detalles. Le preguntas a mi esposo el proceso de cómo conocernos. y se queda contigo dos horas echándote el cuento. Y todo el mundo y la gente llorando y no sé qué. Porque él casi que no llega, que el pasaporte que estaba expirado, que no sé qué. Que todo era mean to be, que Dios nos puso ahí. Y es como que nuevamente dije, en verdad, qué lindo. no o sea, como una película. Pero yo voy, taca, taca, taca. Y fue así. Esto, sí, nos llevamos a, llevamos a California... Eh, esto y él él está él trabaja en lo que es de mortgage en préstamos hipotecarios uh -huh. residenciales entonces él puede hacer ese trabajo en verdad de donde sea puede claro. trabajar desde su casa home office eh, todo es por teléfono no es como Panamá que tienes que ir al banco tienes que ir sí, acá todo así, está muy
0: automatizado cargo.
1: exacto allá todo es mándame tus papeles se firma el, el, la, la firma digital o sea es otra cosa entonces, bueno, él empezó con eso, eh, mientras nosotros, yo me mudo, nosotros nos casamos, demoramos casi un año para casarnos. Nos casamos primero en California, luego nos casamos en Panamá. Yo regreso y lo, como ya yo sabía hacer pilates y dictar las clases, me fui a un gimnasio que estaba cerca de la casa y empecé a dictar clases de, de pilates. Entonces, estando en pilates, conocí otro método que se llamaba barra, que ya me lo había introducido una clienta en Panamá. Me había llevado un libro de, de una instructora que tenía un libro de barra, que creo que era de Nueva York, la que había escrito el libro. Entonces ya lo había escuchado, pero no había probado las clases y hacer las clases. Entonces dije, ¿sabes que Este concepto me gusta, en Panamá no hay. Llamo a una clienta que era bailarina en Panamá y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no montamos esto de barra en Panamá? Porque no lo hay? Esto, La idea es que, bueno... Averiguamos las franquicias acá... Y las franquicias son demasiado costosas... Entonces cuando... Averiguas una franquicia... Que sí funciona en el mercado americano... Es completamente poderlo aplicar... Se complica poderlo aplicar en países latinos... Por los precios... El royalty fee es muy alto... O sea los, los números no dan... Entonces yo le dije a ella... Como que sabes que... Yo puedo diseñar el programa... En base al concepto... Pero más, latina, más la, latino... Por decirlo así... Desde la música un poco más latina los movimientos y meterle otras cosas porque ya yo tenía la experiencia de la parte de Pilates y así es como nace entonces Daily Bar en Panamá que todavía existe hoy en día y los estudios de Pilates también existen en Panamá okay. eh, y cada vez que paso por ahí es como que mmm, porque extraño esa, esa parte, esa conexión como uno de mis, ¿cómo se dice? algo nato pues es que, claro. que yo vivía eso esto, pero así es como nace Barra, entonces claro, estoy allá trabajando, se monta el estudio en Punta Pacífica, el primer estudio eh, en Punta Pacífica, ahí se monta, se empieza a desarrollar y se me hizo complicado porque yo estando allá, el estudio estando acá, no es lo mismo, o sea, no podía dictar las clases, entonces yo decidí vender mi parte, se la vendí a lo que se convirtió después de fitología. Entonces, okay. es, esa socia mía se asoció con, con las hermanas eh, Abbott, si no me equivoco, con las hermanas Abbott, y entonces ellas montaron Fitology. Y entonces se convirtió después en Fitology, que yo creo que hoy Fitology es solamente ahorita online. Y, y no, nada, han hecho algo eh, lo han manejado de manera increíble el marketing que han hecho. Y la verdad es que Panamá sigue siendo como mi hogar. O sea, sí, esta es mi casa acá, pero Panamá es Panamá. O sea, claro. yo soy panameña y lo llevo de corazón y... Cada oportunidad que yo tenga para ir a Panamá, yo voy a Panamá. Ahí está toda mi familia, mis amistades, mi hermano, todo, todo está en Panamá. Eh, y bueno, pues de ahí de, de Barra, de California, mi esposo decide que, ¿sabes qué? Vámonos a Las Vegas. Esto, vamos a, vienen las elecciones, no estoy muy seguro de lo que vaya a pasar, así que vámonos a Las Vegas. Y ya teníamos dos hijos, teníamos twins en ese momento y era como que, ok vamos a Las Vegas entonces nos fuimos a Las Vegas con los dos niños ellos están bebés entonces es que bueno chévere porque están bebés y ellos no saben lo que está pasando esto porque obviamente Las Vegas es party o sea sabes de todo show la vida nocturna claro. se mueve mucho sí, eso, es,
0: eso, eso es lo de, de eso vive Las Vegas no exacto
1: pero bueno, si el gringo dice Las Vegas, Las Vegas. Yo que voy a, cu a cuestionar al gringo, el que conoce... Muy bien, Santa Yolita. Reino, ¿no? Muy bien, Yolita. ¿Sabe? Excelente. ¿A donde él diga? Bueno, vamos, pues. Muy bien. Apoyando aquí al, es. eso... al gringo <risa> <risa> Yo no sé a quién tú le estás tirando esa indirecta, pero bueno. <risa> La cosa es que, que, bueno, yo le dije, eso sí, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar? Y él me dice tres años. Entonces, bueno, yo vi que él se estaba poniendo como muy cómodo de estar en Las Vegas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Son tres años. Es de cierto... Eh, es súper chévere porque como todo lugar tienes los puntos buenos como tienes los puntos no tan buenos uh -huh. del lugar entonces no hay tranque, es bastante accesible económicamente en pagas menos impuestos de lo que pagas en, en California esto y, y bueno pues y de ahí de Las Vegas también puedes agarrar aviones a, a donde sea directamente tiene vuelos directos a prácticamente a todo el mundo no igual que, que Panamá que uh -huh. está en el centro para todos lados entonces, bueno, estábamos en Las Vegas y ya después, en Las Vegas, me quedé de full mamá prácticamente. Hacía unas que otras cositas con Rosario Grajales. Ahí hay una panameña, chilicana. ¿Ah, sí? Eh, sí, Rosario Grajales. Ella trabajó en Noticias en, en Panamá y ella tiene su negocio... Bueno, hoy en día trabaja también. Todavía sigue trabajando en televisión allá. Pero ella se maneja en el tema de, del social media. Ok. Entonces, con ella trabajé un rato de ciertos clientes que... Íbamos y le manejamos el tema del social media, cool, hacíamos ¿no? entrevistas, las fotos y creábamos contenido. O sea, yo siempre he buscado la manera de hacer algo, porque soy de las mujeres que digo que, ok, sí, yo amo ser mamá, amo ser esposa, pero yo amo ser yo. Yo amo ser profesional. Yo amo ser hermana también, hija también. Entonces, tengo todos estos roles, pero, o sea, yo amo ser yo. O sea, yo necesito esa calidad de tiempo de mí para mí y de lo que me pase por la mente, quererlo concretar. Aunque me vaya a fracasar o no me vaya a fracasar, quererlo con, concretar. O sea, todo lo que vemos hoy en día en este mundo pasó por el pensamiento primero. Entonces, si, si no lo haces, lo vas a ver hacer. Entonces, yo soy de las personas que me pasan muchas cosas por la cabeza y, y a veces me cuesta hasta enfocarme porque tengo muchas ideas. Entonces, no todo lo puedo concretar a la misma vez. Entonces, obviamente ya con el tiempo te vuelves más selectivo de tu pensamiento y te dejas de ser una junkie de cosas. Y vas entonces, selectivamente, pero es la experiencia lo que te lleva a eso. Y bueno, de ahí, de, de Las Vegas, hoy en día ya tengo tres hijos. Tengo mellos de ocho años, eh, una chiquita de seis años. Entonces, él me dice, ok, eh, ¿a dónde te quieres mudar? Y yo le dije, de una vez, Florida. Y él, ok, está bien, me gusta. Y de una vez, llamé a un amigo venezolano que vivió en Panamá antes de estar acá y trabajan bien y realizas acá y le dije ¿sabes qué? me quiero mudar pero no me quiero mudar en Miami, Miami porque tengo tres niños nos gusta el área de Boca Ratón pero lo veo muy lejos entonces él me dice no, tienes que mudarte en el área de Broward entonces yo vivo en una ciudad que se llama Davy y es como como tipo granja o sea, se llama The Town of Davy okay. los policías están en caballos eh, la ciudad de al lado se llama Southwest Ranches. Okay. Giselle Bonchen acaba de comprar ahí. Wow. Una casa de... No hay millones de
0: dólares nada. Más. Nada más. Con lo, que, <ríe> con lo que le sacó a Brady. <ríe> con
1: lo que no, mentira, ella también... <ríe> con lo ella, ella tenía con lo, lo suyo. Ella, ella tenía va. lo suyo.
0: Giselle Bonchen yo creo que ella, ella, en un momento llegó a ser facturada más que, él, que el marido.
1: Sí, no. Y entonces es un área que estamos más arriba, eh, pero tienes mucho más espacio, tienes muchas cosas, no sé, más, más naturaleza, yo estoy rudia, naturaleza, hay un trail detrás de, de las propiedades, hay trails todo te conecta, hay muchos parques y sigues estando cerca de todo, o sea de ahí tengo Plantation que está al sobra, de ahí bajo a la oficina que está en Downtown Miami, que me toma 40 minutos, pero no me molesta esto, así que bueno, ya llevo casi 5 años estar acá Gracias a mi amigo Jesús que me encontró esa, esa
0: propiedad. Que te encontró ese spot. Y él
1: trabajaba en propiedad en Panamá. Entonces se vino
0: para acá. Ok. Mm. Eh, abrir negocios acá en los Estados Unidos, la gente piensa que es como soplar y hacer botella. Y, y no es así. O sea, emprender en Panamá es sumamente fácil. Allá, Yolita, ya tú sacas un aviso, operaciones son 15 dólares y para la calle... Acá con 15 dólares yo creo que no sales ni de tu casa. O sea, es, es, hay mucha regulación también. Todas las industrias están reguladas, por más mínimo que sea. Eh, ¿Tú cómo encontraste eso ese shock acá? Porque cuando tú abriste tu primer local, ahí en Panamá, tú sacaste tu aviso de operaciones, pusiste tu cuenta de banco, tu máquina de pasar tarjeta y pagaste tu contrato de arrendamiento y, y chao. No te piden mucho depósito, no te piden muchas cosas acá, acá no es relajo eso.
1: Sí, no, no es para nada fácil. Además que en Panamá tienes la ventaja de que somos pequeños. O sea, si no conoces al hermano, o sea, al dueño, vas a conocer seguro al primo o al sobrino. O, al... o sea, que el networking que tienes en Panamá es sumamente interesante cuando lo sabes administrar. Esto, y eso te lleva al éxito, porque cuando tienes un buen producto, un buen servicio, de boca en boca, sin necesidad de mucha publicidad, claro. te va a ir muy bien. Y es muy fácil poder hacer eso, aquí también obviamente es fácil en el sentido de que todo está sistematizado y todo está tecnológicamente avanzado que todo lo puedes hacer en una computadora crear una sociedad, un LLC pero sí tienes mucho más regulaciones eh, es mucho más estricto con el tema de los impuestos y yo nunca pensé tener hoy en día todo, lo, 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 todo el trabajo o todo, todos los negocios que estoy haciendo hoy en día eh, jamás me pasaron por la mente simplemente fueron Momentos de que yo estaba presente, de que mis cinco sentidos estaban despiertos y empiezas a ver todas estas puertas invisibles y son oportunidades que si estás ahí en el momento y estás presente, sabes cómo, sabes cómo aprovecharlas. Entonces hoy en día tengo dos socios, uno es americano y el otro francés y cuando empieza el tema de la pandemia, el americano, se llama Frank, él es amigo de mi esposo pero de estas amistades que hablan, no sé, dos veces al año, por decirte, tres veces al año. Y, él es, y la esposa de Frank es colombiana, entonces es amiga mía, y siempre, y siempre hemos estado en contacto. Entonces, él me llama y me dice, Yolanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, necesito que me hagas un favor. ¿Tú conoces a algún abogado que me pueda ayudar con un registro de unos reactivos de COVID? Yo le dije, ¿qué? Espérate. ¿Reactivos de COVID son de China? Eh, no, 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 son de una empresa aquí en Estados Unidos que me dio la distribución y me está dando Panamá, Ecuador, México, Colombia, para ser distribuidores de esos países también. Yo dije, espérate, yo conozco a alguien, casualmente hoy me llamaron de Panamá y me preguntaron que si sabía de una compañía que vende los reactivos. O sea, todo pasó en cuestión de horas. Y le digo a Fran, dije, ¿sabes qué? Eh, yo quiero trabajar contigo. Y él le dice, de verdad, es que sí, 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 yo me encargo de Panamá, Ecuador, México, de todos los países latinos porque él no habla para nada de español. Y él le Ah, le puedes, ok, está bien. Entonces la empresa PreCheck Health Services, se llama la empresa, antes de pandemia se dedicaba a vender devices en los trade shows. Entonces íbamos a la, eh, iban a los expos y vendían estos equipos que te hacen diagnóstico para saber si eres propenso de si vas a sufrir de algún problema cardiovascular o diabetes. Entonces, eh, obviamente llega pandemia y cierran todos los expos y todos los trade shows y le ofrecen a la compañía de PreCheck ser entonces el representante de estos reactivos de COVID. Entonces, PreCheck se tiene que reinventar porque, hoy cerraron los trade shows, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a facturar? Hay no sé cuántos equipos en stock en el warehouse... Y ahí se van sin a poder quedar. vender. No, ya gracias a Dios lo pudimos vender. Exacto, pero si no se remenan... en ese momento se ahí se sí iban a
0: quedar. Porque Total. todo estaba cerrado. O sea...
1: Total. Aquí no cerró tanto como, como en Panamá. Esto... Gracias a Dios. Pero... Pero igual. O sea, las cosas era... Había mucha incertidumbre. Entonces, bueno, de ahí... Esto... Yo veo la oportunidad y llamo a un amigo al francés y le digo, ¿sabes qué? Tú que estabas en temas médicos en Francia... Y trabajabas en un hospital, ¿por qué no vienes y trabajas con nosotros? Él trabajaba aquí en hospitality. Todo lo que tenga que ver con hotelería, restaurantes. Él era manager de todo eso. Y yo le digo, además que tú trabajas en las noches. ¿Sabes lo productivo que tú puedes ser trabajando en las horas de día y duermes en la noche? Y él como que... Bueno, di, 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 hasta que lo convencí. Vino con todo y muleta porque se le había partido en la rodilla, el, el tobillo, no sé qué. Wow. Vino y... Empezamos nosotros tres a trabajarlo. Prich Health Services era una empresa pública, entonces por ser pública tenía chairs por todos lados y todo el mundo tenía shares de la compañía. Entonces nosotros empezamos a trabajarlo y en lo que empezamos a trabajar la parte de los reactivos y la venta de esto, dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no montamos nuestro propio laboratorio? En plena pandemia. O sea, ya te, no, ni siquiera te estoy hablando principios de la pandemia, te estoy hablando a mitad de la pandemia que la gente llegaba, decían, porque obviamente había que pitching investors para que nos dieran capital para montar el laboratorio, comprar los equipos y todo. Y ellos nos decían, ustedes están locos. Estamos a mitad de la pandemia. Esto puede que se acabe la, el próximo mes, en dos meses. Claro. Y nosotros es que no, 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 vamos a montarlo porque adicional a esto, si montamos el laboratorio podemos hacer también exámenes ligados a esos equipos que tenemos en el warehouse. Claro. Entonces, no era como que ver el árbol, estamos tratando de ver el bosque. The
0: big picture. Ajá,
1: exacto. Entonces, bueno, de ahí pudimos levantar capital eh, y hicimos todas las averiguaciones y montamos nuestro propio laboratorio molecular. Cuando montamos ese laboratorio molecular era como que, ok, ¿y a dónde vamos a conseguir clientes? esta persona que está aquí, que tiene cero experiencia de background en la parte médica y cada vez que venga algo técnico, una pregunta técnica era llamar a mis técnicos y decir oye, necesito que me ayudes con esto y esto y esto. Y de hecho, llamaba hasta técnicos en Panamá, los contrataba y les pagaba parte y les decía, es que necesito que me ayudes con esto, al PCR explícame bien, ta, ta, ta me fui averiguando, yo les pagaba por aquí por allá y ellos me iban dando las clases. Y, y bueno, me tocó hacer call calls. O sea, me senté y empecé a llamar a clínicas, urgent cares, eh, por internet, compañías que publicitaban, que hacían la publicidad, de que hacían pruebas de COVID, pero seguro las mandaban a un laboratorio. Uh -huh. Y yo empecé a hacer puras llamadas, 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 sin importar si me iban a cerrar la puerta, que me dijeran que no. Y me da por llamar, dentro de todos esos clientes, prospectos, me da por llamar a uno de los hospitales más grandes del sur de la Florida. No me contestaron y dejo un mensaje de voz. Yo en mi mente como que, oye, voy a llamar y voy a dejar el mensaje. O sea, no nunca sabe. Estoy segura que ya yo estoy en su propio laboratorio y procesar. Este no Marí inventaron miles de este
0: inventaron eso. Exacto. Pero bueno, que ah, uno, 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 uno no, no pierdo nada haciéndolo. Sí, ¿no?
1: exacto, no pierdas nada haciéndolo. Igual lo estaba haciendo con con clínicas pequeñas y llamo a a Baptist Health. Y cuando llamo al hospital, dejé el mensaje y me devuelven la llamada. Y entonces les empezamos a vender el tema de que estamos aquí mismo, en Miami, si ustedes no tienen la capacidad, porque ellos necesitaban que sus enfermeras regresaran, que dejaran de estar haciendo testing y que regresaran al hospital a sus posiciones.
0: A facturar en lo que les da.
1: Exacto. Entonces <risa> les era muy difícil poder manejar toda la situación. Entonces nosotros conseguimos un third party company donde teníamos hasta 200 enfermeras en todo el sur de la... desde Júpiter hasta abajo, donde íbamos a hacer el home service para el COVID test y apenas llegaba al laboratorio, en 24 horas, en su prueba PCR tenían el resultado. Entonces, Baptiste nos dice, nosotros tenemos que tener nuestros centros de cirugía, 33 centros de cirugía abiertos, para estos pacientes que ya tienen cirugía programada, pero necesito que se hagan las pruebas antes de entrar a cirugía no pueden hacer eso. Nosotros perfectamente lo podemos hacer. Venga. Entonces fuimos y nos contrataron. O sea, no nos contratan porque al final es aquí lo que, lo que nos, el que nos pagaba es los seguros y, y el gobierno para los, las personas que no estaban aseguradas. Pero ellos tampoco no era que le decían al paciente tienes que hacer con esta compañía porque es ilegal. Ellos le decían al paciente, mira, puedes ir al laboratorio donde más cerca de tu conveniencia o puedes llamar a este número y ellos también te prestan el servicio y van a tu casa. Obviamente, nadie quería salir de sus casas. Así que fuimos y les hacíamos la, las pruebas y no, desde la mitad de la pandemia hasta Omicron donde empezó a subir más y vamos a hacer hasta 5.000 pruebas al día. en ¿Al el laboratorio día. En un laboratorio, o sea, YouTube, o sea es súper pequeño, es más, donde estamos? Este era el área de, de, de PCR, uno de los wow. cuartos. Pero imagínate... Tres cubículos como estos.
0: Andando 24-7.
1: Andando 24-7. Nos llamaban de producción. trabajamos mucho en producción. Le hicimos testing a Justin Bieber con Hailey Bieber. Derek Jeter. Eh, le hicimos a...
0: Muchos famosos se vinieron para acá, para Miami, porque la vaina estaba más suelta acá.
1: El tema de producción, sí. Empezaron a, a filmar y a hacer mucha muchas cosas acá de, de producción, porque en
0: California... La NBA, la NBA se fue por Orlando, o sea, hicieron como una burbuja ahí en Disney también, o sea, un, mucha vaina comenzó a andar fue a, a acá primero que en, otro, que en otros países, hacíamos digo, que en otros estados. A, sí,
1: hacíamos a muchos atletas también, también para una grabación de Maluma también, nos tocó hacer el sopao. Cada vez que venían esos artistas, yo voy, yo me anoto. <risas> Entonces poníamos ahí, el stand en la parte de producción y, y en verdad sí, o sea, fue, fue una oportunidad y esto obviamente también también o sea no es que me ponga muy contenta en el sentido de que qué chévere la pandemia porque mucha gente obviamente falleció o sea también es algo doloroso pero dentro de eso el saber también que, que pudimos ayudar a mucha gente y que teníamos un turnaround time de 24 horas en la parte del diagnóstico... que claro. Era el, nuestro motor de poder ayudar. Sí,
0: porque la, lo, que, lo que pasa, gente, para que entren en contexto, el tema de la trazabilidad al momento del virus era lo que te podía a ti hasta cierto punto llevarlo al control. Porque si tú tenías COVID y no lo sabías, tú le pegabas el COVID a mil personas, pero si tú lo sabías, tú conscientemente a lo mejor te ibas a quedar en tu casa, vas a hacer tu cuarentena, etc. ¿no? Cuando viene el tema de la vacuna aquí, porque a ustedes les tocó la vacuna mucho antes... Uh -huh que a nosotros en Panamá, en Panamá a nosotros nos tocó mucho, mucho después. Eh, fue una locura aquí porque mucha gente tampoco se quería vacunar, que ese era otro disparate.
1: Sí, porque bueno, por, me lo preguntas de manera personal y yo siento que todo el mundo es diferente, todo cuerpo es diferente. O sea, ¿por qué la misma dosis tiene que ir para todo, todas las personas? La misma cantidad, o sea, yo, yo pienso de una manera diferente. pero para ¿Tú mí, te vacunaste? Yo no me vacuné. ¿Tú no
0: te vacunaste? No o sea, tú eras anti-vax.
1: No que sea antivax. Medio,
0: medio antivax.
1: No. Yo siento que... O sea, es una, es una... Es algo bien personal. O sea, yo no te voy a decir a ti que no te vacunes. Ok. Tú lo quieres hacer, vacúnate. Es como... Yo soy de las personas que... así mismo como la mente te enferma a sí mismo, la mente te cura. Yo he tenido amistades con cáncer y yo le digo que oye sabes qué pero está esta alternativa y está esto y esto y esto y esto y a mí dice no es que yo prefiero hacer esto y yo entonces haz lo que tú crees que te va a funcionar porque por más que yo le recomiende esto no le va a funcionar porque su mente no se lo está diciendo sabes entonces yo soy, eh, para mí eso es como que algo muy, muy personal eh, yo no, no lo quise hacer más que nada que sentía que la había sido muy rápido. El y que no iba a ser seguro
0: lo que te iban a dar. Y que
1: no iba, no iba a ser muy seguro, pero no significa que porque no me vacune, yo sea esto uno de que esté más propensa a que, a que me dé o que de que esté menos propensa. O sea, de hecho, hoy en día, cuando hablas con un doctor homeopático, te dice, es que no estoy de acuerdo que no vacunes a los niños del todo y que no los dejes sin nada de protección porque igual el mundo está contaminado muchas cosas. Entonces, vamos a trabajarle el sistema inmunológico de cómo se lo vamos a subir en caso tal, le dé algún virus o algo, entonces no le dé. Entonces yo soy de ese tipo de... de ok, mentalidad. más de
0: prevención que de...
1: Exacto. Que, que de... eso es hoy en día lo que hacemos en el laboratorio, hoy en día ya es prevención.
0: ¿no? Ok. Uh -huh. Y ahora, bueno, ya el COVID pasa, pasa toda esta página, ya obviamente no vas a tener el volumen que tienes de, de tráfico en ese tema de los PCR de, de COVID, sí. pero tienes estos equipos aquí que tienes que poner a andar también. Yolita, ¿qué hiciste después de eso?
1: está en un warehouse. Ah, ok. <risa> Bueno, ¿qué pasa? Que. Eh,
0: Pero esos mismos equipos no sirven para lo que estabas haciendo o lo que estás haciendo ahora. Sí,
1: sí, sí. Cierta parte de los equipos sí funciona. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos todo es en base a tu seguro médico. Entonces, quienes tienen.? Aquí es un duopolio. Aquí todo lo tiene LabCorp y Quest, que son los laboratorios más grandes y que tienen todo el network. Eh, está de, los en, de los seguros uh -huh. entonces nosotros en COVID belleza porque eh, fue pandemia, el gobierno te apoya los seguros apoyamos a todo esto pero después cuando pasa COVID que en marzo ya cerró del todo antes de eso nosotros estábamos como que ok, tenemos que hacer algo que nos haga como un specialty lab entonces hoy en día somos un boutique lab para lo que es NGS que es secuenciación de nueva generación todo lo que tenga que ver con exámenes por medio de la sangre y de la saliva para genética hereditaria. Entonces, si tienes algún familiar que pasó por cáncer o problemas de tiroides o algo, entonces saber si tú tienes como ese carrier dentro de, de tu genética.
0: Si eres propenso a si eres propenso heredar a, o fuiste propenso la, o lo heredaste o lo que sí, sea. Sí,
1: porque no es un diagnóstico como tal de que, oye, te va a dar cáncer, pero... Tienes un porcentaje de, de que eres propenso. A, entonces, obviamente, eso te abre. La, hay mucha gente que no quiere saber. Prefiero no saberlo. Hay otros que sí. Uh -huh. Porque, obviamente, ya sabes que tú tienes que ir a tus chequeos cada cierto tiempo. Vas a cambiar de pronto tu estilo de vida. Si no tienes un estilo de vida tan saludable, pues ahora sí. Estás más motivado a tener una mejor calidad de vida. Claro. ¿no? Entonces, nosotros hacemos eso con desde alopecia, cáncer, tiroides, cardiovascular, inmuno... Eh, Parkinson, Alzheimer, o sea, you name it. Eh, tenemos otro que es farmacogenética, que el farmacogenética es para los pacientes que ya están en tratamientos de medicamentos, pero no, todo el medica, no todos los medicamentos, o no todas las personas, mejor dicho, metabolizan de la misma manera los medicamentos. Entonces, con este test, dependiendo de tu genética, te va a salir dentro del resultado qué medicamentos tu cuerpo metaboliza de una mejor manera. Entonces, obviamente ahorras, ahí te ahorras, porque te ahorras en, en tiempo, en side effects y en dinero. Claro. De que no estén probando cualquier tipo de medicamento y eso lo, lo adhieren a tu historial. Porque van de tratamiento
0: en tratamiento viendo para ver cuál pega. Este Exacto. te dice okay, por ahí es el asunto.
1: Exacto. Entonces, es súper interesante el de farmacogenética. Y el otro que hacemos es una prueba somática que es ya con los pacientes diagnosticados de cáncer. Entonces, digamos que tengo dos pacientes de, de, cáncer, de cáncer de pulmón, pero el, el, la persona que tiene el cáncer de pulmón aquí no tiene las mismas variaciones de cáncer y no tiene la misma genética que este paciente acá. Entonces, hoy en día muchos doctores te ponen en un tratamiento estandarizado, donde, ah, ok, tienes cáncer de pulmón, bueno, vamos a ponerte en esto y esto y esto. Nosotros tenemos una tecnología eh, donde después que pasa por el laboratorio eh, donde llevan la muestra, le hacen la biopsia, donde de ahí, de ese mismo tumor, nos mandan una lámina. Es como el tamañito de una hoja de papel. Uh -huh. Y cuando nos llega acá al laboratorio, nosotros lo pasamos eh, en la secuenciación de nueva generación de somática, ese, esa muestra que tenemos y prácticamente personaliza el tratamiento en base a las variaciones
0: de lo que tenga ese cáncer en, su, en la genética del cáncer.
1: Exacto. Entonces, obviamente, a beneficio de lo mismo de la farmacogenética. Te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar side effects. Claro. Y con la idea de que tengas mayor probabilidades de que vaya a ser successful tu tratamiento. Entonces, es sumamente interesante. Eh, y eso es hoy en día lo que estamos haciendo en el, en el laboratorio. O sea, es más challenging porque obviamente no es lo mismo una prueba de, de COVID que había una pandemia y todo el mundo quería... Hoy en día es hablar, o sea, informarnos muchísimo más, educarnos más, porque ninguno de nosotros tres tenemos background con, eh, bueno, mi, uno de mis socios tiene un poquito de background médico, pero mis otros dos socios, o sea, mi otro socio y yo, cero. O sea, uno es la parte operativa, el otro maneja la parte financiera y yo soy la CMO, yo manejo todo lo que es marketing, networking, publicidad. Entonces, pero ahí, ahí vamos. Contratamos técnicos y vamos averiguando y preguntando y, y lo mismo. Llamadas, call, call. Contratando gente que, que sabe y los técnicos que tenemos, la verdad es que son fabulosos.
0: ¿Tú cuánta y, gente ¿sabes? tienes trabajando ahí en, en el laboratorio, en tu empresa?
1: Hoy en día somos seis. Okay. En pandemia íbamos a tener hasta...
0: Bueno, si hacían cinco mil al día, era... 20
1: y pico de personas. Entonces, estamos nuevamente eh, reestructurando todo, pero estamos en eso. De hecho, ya me llama... Pacientes de Panamá me llaman, que ni siquiera sé cómo se han enterado. Eh, no, mentira. De hecho, sí, fue un doctor en República Dominicana que nos recomendó con una doctora en Panamá y, y así. O sea, porque nos puede... Nos lo mandan Pero ahí en, por Panamá, ahí en Panamá no
0: hacen esto, estos exámenes. No hay
1: la tecnología. No hay la tecnología. De hecho, si los hacen, probablemente agarran las muestras y los mandan acá a Estados Unidos para procesar. Ok. Entonces, es algo... Es un mercado interesante, es diferente, porque aquí lo cubre el seguro. Eh, ¿Y un examen de
0: examen? Eso, esos estudios ¿Cuánto cuestan?
1: Si es el ¿Sin seguro?
0: Sin bueno, seguro. con seguro no importa Porque te lo paga el seguro tú.
1: Sí, pues, dependiendo del examen, pero puede ser Como desde 600 dólares Hasta 3.500 dólares Ok, dependiendo del examen sí. Ok, ahora el que está diagnosticado con cáncer creme que va a ser, va bueno, a mover cielo y va a pagar tierra para la vida,
0: 3.500 dólares para saber qué, qué ponete, está regalado. Sí, no, y cinco. para los doctores
1: también, o sea, el, el, el reporte les llega prácticamente resumido. Sí,
0: ya le llega la tarea hecha, digamos, ¿no? Sí. Sí, porque el tema, miren gente, yo escuchando a Yolita, todo esto nace fue de una llamada. Porque si tú hubieses dicho, dije, hey, tú conoces a alguien que no sé qué, no. Tú cierras el teléfono y sigues viendo Netflix, ¿qué pasa?
1: No, no pasa
0: nada. No pasa nada, ¿sí o no? No pasa nada. Tú dijiste, hey, COVID, no sé qué. A mí qué, mi amor, espérate, déjame para decir si yo puedo ir haciendo los nudos para ir atando esta vaina y, y, y ver cómo uno hace de tripas corazones. Porque a la hora de la hora eso... de, O sea, hay mucha gente que pasa las oportunidades, las ven pasando, ¿me explico? Las ven pasando y son ventanas que se cierran. Ya más nunca eso se abre. Más nunca alguien te iba a llamar para preguntarte eso dos veces.
1: No sé. Sí. Y también dependiendo del motivo. O sea, cada persona es diferente. Cada mundo es diferente. Yo digo que esto... Tienes que estar presente para poder ver la oportunidad. Hay tres cosas que no puedes echar atrás. La palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Ya. Lo hiciste. Pasó.
0: No. Ya lo que se, lo fue, se fue, se fue. Eh, tú ahora, digo, tú estas cosas van saliendo y... Y, y miren... Y, y escuchen el cuento, gente. Vayan escuchando el cuento. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. No es que tú estás y que... Bueno, ya hey, teníamos los equipos. ¿Qué pudimos hacer? Ah, bueno, vamos a lo de COVID. Bueno, ya se acabó COVID. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, dale, vamos a alterar el tema de la secuenciación. Porque reinventarse. Y sí. no sé qué. y hey, el día de mañana sale una máquina que ya hace todo eso en uno. Ya las, tres, ya las tres cosas no... ¿Ahora qué vamos a hacer? Ok, dale, vamos a hacer otra cosa. Y así sucesivamente, porque no todo está como en... en Escrito en piedra, como dice uno, ¿no? Hey, es, uno va escribiendo uno mismo el éxito o la, o, o la manera de uno hacer negocio, que es complicada también, porque emprender no es fácil. Hacer negocio no es fácil. No, no es nada fácil. O sea, tú es estás fácil. aquí en esta entrevista, me regalaste una hora de tu tiempo, tú agarras el celular después de aquí y tienes 25 mensajes ahí que tienes que estar resolviendo, de toda clase.
1: Y te van saliendo oportunidades. Ya una vez cuando estás sumergido dentro de en lo que te estés moviendo... Con las personas que te estés rodeando te empiezan a salir oportunidades. Eh, hoy en día, junto con mis socios, ok, vamos ahora a invertir en algo donde no tengamos que estar ahí al 100%, pero podamos entonces poner el dinero andando. Entonces se vio la oportunidad del tema de, de, de construir casas de bajos recursos. Okay. Porque las tasas de intereses están sumamente altas. Aquí en Estados Unidos, entonces la gente no quiere comprar, la gente prefiere alquilar. Entonces nos metimos en un proyecto de Alabama, vimos la oportunidad, nos metimos en ese proyecto de Alabama y ahí vamos construyendo las casitas. Obviamente acá también hay un apoyo eh, de gobierno. Claro. Donde califican a personas Así ah, hacen, en, hacen interés subsidio. preferencial,
0: subsidio, etcétera, como hay como en Panamá. Acá el
1: gobierno te paga, les paga. La casa. El alquiler de la casa. ¡Wow! Si calificas, digamos, eres una madre soltera con dos hijos, tus ingresos son de mil dólares al mes, eh, usted califica. Entonces entras a una lista que se llama Section A y ellos te auspician el, o te subsidian claro. la mensualidad de eso. Entonces tú, como dueño de la propiedad, ya tú sabes que el gobierno te va a pasar mensualmente, sin retraso ni nada, esa mensualidad de esa casa. Porque es una casa para bajos recursos, como ese califica dentro de esa sección. Entonces, y así van saliendo cositas en Panamá. Todo lo que es salud, belleza. Me encanta todo lo que es como de primera necesidad. <risa> belleza es primera necesidad para mujeres. <risa> y en Panamá tengo Kutai, pero allá tengo una socia maravillosa, se llamada Luisa.
0: ¿Kutai qué es?
1: Kutai es un estudio de láser. Ok. De hair removal. Eh, quitamos los vellitos. Uh -huh. Los vellitos no deseados. Ok. Entonces, Luisa ha hecho un... Papel increíble, es una sociedad increíble, somos tres socios, pero ella es la que lleva todo. O sea, el, el día a día. Lleva, ella lleva el mambo. Y vamos para dos años de tener cuta y de hecho estamos ahorita de aniversario del 25 de septiembre, así que por allá estaré en Panamá. Y estamos trayendo unas chicas de un podcast súper famoso, mexicanas. Es eh, cool. Y estamos, que no tiene nada que ver con lo del láser, pero. Eh, buscamos la manera de crear ese marketing claro. de empoderamiento, de amarte a ti misma y de hacer otras cosas diferentes. Y no solamente es que ah, voy y me hago la serie no es como que perteneces a Kutai, que es prácticamente como un community. Sí, entonces, estamos tú estás generando
0: eso. una comunidad en base claro. al, al producto que vas a hacer, ¿no? Sí, entonces... Sí, sí, el tema... Miren, el tema de los subsidios, acá la gente dice en los Estados Unidos son capitalistas, en fin, que Estados Unidos es el papá de los subsidios. Acá dan subsidio, hermano, pero pato. Es más, si tú estás... Hay empresas que están too big to fail y les dan subsidio. Les dan esos bailouts y esos buyouts. Esas cosas no se ven en ningún otro lado del mundo, nada más aquí. Allá en Panamá, cuando le quieren dar un poquito de subsidio a alguien, eso se forma el, el, la, 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 el, el, el caos, ¿no? Eh, y bueno, no sabía que tenías ese tema allá en Panamá tampoco.
1: Sí. Ahí tengo mi, mis cositas. Pero ya, o sea, ya estoy... Ya entre los Ya hijos, estás a tope. Ya. Si no, no me queda... <risas> O sea, ya me toca en el momento que no es cantidad, sino calidad. Claro. O sea, con mis hijos es calidad de tiempo, 100%, y con mi esposo también. Porque la cantidad no me da, en la cantidad la tengo que dividir en muchas cosas. Claro. Y ya, ya estoy a tope. ¿Para qué más? O sea, yo no necesito más. Sí, lo hago porque me gusta. Claro. Lo hago porque me gusta, porque siento que el, el poder del ser humano, mi potencial, lo puedo llevar a más. Eso es lo, eso es lo que el train es mío que puedo llegar al potencial más y de poder ayudar. O sea, mientras yo más reciba y yo más pueda dar, lo hago siempre con los brazos abiertos. Pero ya llega un momento de que digo de que ya no quiero tantos dolores de cabeza, o sea, no quiero la llamada de que esto de no sé qué, la llamada de esto de no sé qué. Entonces es como buscar, estamos en esta vida con saber cómo manejar el tiempo y la energía. Entonces, ¿cómo quieres manejar tu tiempo y la energía? Porque entonces cuando realmente piensas que vas a tener el tiempo, ya no vas a tener la energía. Claro ya vas a estar prácticamente para el funeral. Entonces, eh, ya empiezas a buscar el equilibrio y el balance y el contexto real de cómo quieres manejar el, el resto de... O sea, tu día a día, pues, por decirlo uh -huh. así.
0: Ahora acá en los Estados Unidos están haciendo muchos exámenes como de sangre, y entonces te analizan la sangre y te dicen, dizque que eh, esto lo está haciendo Dana White. Yo no sé si tú lo has visto, que el man ahora anda con... No sé, está todo flaco y está todo fit. Y y tiene como un doctor con él que le analiza la sangre y le dice, dije bueno, lo que pasa es que tú tienes que, no sé, tomar estas vitaminas y tomar esto y tomar otro. O sea, esa clase de tecnología, Yolita, antes nosotros la escuchábamos, era en la tele. ¿Me explico? Y ahí en Panamá todavía es así. O sea, ahí en Panamá nada de esta vaina llega. Ya todavía la gente está con el de jengibre, limón y miel de no, abeja, escuché me escuché que abrió un
1: lugar, me, escuché que abrió un lugar en Panamá, la verdad es que no me sé el nombre ni nada, pero abrió, donde sí te hacen un examen de sangre. Yo voy cada seis meses, me hago mi examen de sangre y el doctor me dice, ok. Eh, o sea, baja, ¿tú te haces ese? Yo me hago eso.
0: ¿Y ese, eso cómo se llama? Es que yo estoy todavía en el tren de Panamá, yo no, yo no sé qué es eso. O sea, ¿qué, qué, qué, te, qué te ponen ahí a bueno, hacer? Bueno, es que yo
1: voy donde un doctor especialista en el tema de las hormonas. Okay. entonces nosotras las mujeres bueno al igual que los hombres ¿sabes? tienen que sí, el ir a cambio a el es, tema es, es, es inevitable ¿no? hormonas entonces eh, esa bipolaridad que a veces le da a las mujeres esos desbalances menopausia eso, esas cosas exacto es tú fuiste a chequearte eso te has ido a ver tus exámenes de sangre ver tus niveles ¿sabes? después que tienes hijos o a medida que vas es súper súper importante claro Cuando yo me hice examen la primera vez me salió casi como que tuviera 66 años wow y yo llamo llorando a mi esposa. Estás enamorada de una viejita. <risa> y yo le dije, ¿cómo así? Yo le dije, no, que me salieron los niveles bajos, no sé qué, la vitamina D, ta, 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 todo esto. Pero apenas empiezas en tratamiento, te cambia la vida. O sea, no te sientes cansada, no te sientes foggy, te sientes en, lo, en la edad que te tienes que sentir. Claro. Y la verdad, yo se lo recomiendo a todos. A todo mundo, hombres y mujeres 100%, o sea, hay que hacerse estos exámenes de sangre, entonces yo voy a un especialista eh, él es especializado en hormonas y él me hace cada seis meses los exámenes de sangre
0: Sí, yo, no, yo nunca me he hecho esos exámenes, bueno una vez cuando hacía triatlón una vuelta me hice unos ahí no sé, no me salieron mal y yo creo que todavía estoy en, ese, en, en esa historia eh, ¿Tú qué, qué más sigue ahora? Yolita, porque estás en tanta cosa y ahora vas a tratar como que, uno siempre dice que bueno, voy a cogerlo, no voy a que eso es lo que pasa, uno dice que bueno, ya no voy a estar desesperadamente buscando qué hacer, y ahí es cuando más te llegan las cosas, más te llegan oportunidades, porque más comienzas a conocer a gente, más comienzas a hacer Exacto. contacto, más comienzas a hacer networking, y entonces es una bola de nieve que no para. Y es, es complicado a veces, como tú dices, decir que no, especialmente cuando uno cuando está pensando, dice que quiero hacer más cosas, quiero hacer más cosas, quiero hacer, más". estoy pensando, estás en la noche pensando, entonces ponerle a veces como que el slow el a treno. eso es, es, es complicado.
1: Sí, no, la verdad es que por lo menos ahorita ya aprender a decir que no y, y enfocarte. O sea, por más que lleguen las oportunidades, es como dejarlas pasar porque sabes que tienes esto y esto va a necesitar hoy en día a lo mejor un 50%, mañana un 80%, el otro día a lo mejor un 20% y ahí es donde piensas que cuando el otro día vas a tener el 20, vas a poder poner más porcentaje en otras cosas. Pero, pero no, es empezar a, a enfocarte y y hacerlo el día a día o sea nosotros somos tres socios y cada uno pone esfuerzos de manera diferente al igual lo que te digo a lo mejor un socio llega hoy con un 20% nosotros otros dos sabemos que tenemos que dar el 80% para poder nivelarlo y, y y es así es así entonces ya no o sea ya es un momento de que ya obviamente sí más adelante puede que venga alguien y nos compre el laboratorio ya es bueno, otra cosa ya,
0: ya es otra historia eh, Maya, tú tienes que cinco años aquí en, en, en Miami Miami sí. ha cambiado de manera drástica o sea, todo el que vive aquí ayer se lo está diciendo a Elías, saluda a nuestro amigo Elías que dijo, dijo que iba a ver tu podcast dijo, yo voy a ver el episodio de Yolita, esa es mi Elía. hermana esa sí, es sí, mi sí. hermana, Total. me dijo eh, tremenda historia la de Elías el que esté viendo este podcast y no ha visto la historia de Elías, termine de y, va, y vaya al el de Elías, porque vaya a es inspiradora, vayan a llorar
1: Ay, con un sí. pañito que lloren si sí es el sueño americano, no sé ¿verdad? si hay buena persona que
0: positiva a otro nivel, la verdad. Elías Serrano, Fresca sí. Green se llama el, 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 la empresa de él. Este, y yo le decía a él: bueno, él tiene él tiene 20 años ya aquí, o sea que él sí ha visto como una evolución ya de, de, desde que esto no era lo que es, no o sea, Brickle no era esto, Miami no era todo lo que es ahora, ahora esto da. O sea, Miami es the place to be ahora mismo en los Estados Unidos, producto de todas las locuras que están pasando en California, en Nueva York, y, y mucha gente está saliendo de esos estados porque es insostenible vivir allá, prácticamente, ¿no? El tema, el tema impositivo fiscal, las políticas de ellos, de, de, de que prácticamente es... Se vive como una especie de anarquía, uh -huh. básicamente, ¿no? O sea, eh, y la gente ha, ha optado para irse a Texas, a Florida, etcétera, eh, y producto de eso han venido acá a Miami. Tú has visto eso como increciendo, como dice uno, ¿no?
1: Sí, no. Eh, de hecho, los colegios, eh, las escuelas privadas, eh, están todo en waiting list. Waiting list porque se ha mudado tanta gente de Chicago, Nueva York, Boston. Entonces, como ellos están out of state, a ellos le cobran más. Entonces, en escuelas privadas. En escuela privada. Entonces, o sea, pero
0: escuelas privadas sí, primaria, secundaria, middle school, sí, sí, sí. okay.
1: Escuela privada, primaria, secundaria. Esto, pero hoy en día estamos hablando del tema de los subsidios y eso. el gobierno, yo apliqué, apliqué para una beca eh, porque el, el gobierno aquí dijo de la Florida, del estado de la Florida, dijo que iba a dar un grant hasta que fueran se acabaran los fondos para todas las personas que aplicaran sin importar el income. Entonces, yo decía, es que de verdad, eso funcionará, no funcionará. Yo apliqué. ¿Pero, pro, el, pero para qué era el grant? Para el, el, el grant te lo dan para las escuelas privadas, porque las escuelas privadas son carísimas. Claro.
0: ¿Cuánto cuesta una escuela privada acá?
1: Un buen, o sea del, de los buenos los top top 3 está entre 37 mil a 41 mil dólares anuales
0: al año o sea a eso ponte que son 10 meses están a 3 mil 4 mil dólares la mensualidad
1: por un hijo por y uno. El, grant, el grant te da entre 8 mil a 10 mil dólares por cada hijo ok o sea te ayuda muchísimo ojo no todos los escuelas o sea, hay, igual encuentras por así medium medium high en colegio puedes encontrar eh, O sea, hay escuela privada de dólares. todo. De
0: mil de dólares, 1.500 al mes.
1: De quinien, con, con el grant, de 500 dólares al mes. De mil dólares mi, al
0: mes. En el IPA nosotros pagamos 100 dólares al mes. ¿Te acuerdas de esa Ana? Una libreta. Nos daban una libreta y tú ibas a pagar 100 dólares... Almeja, sí. qué locura. si tenías hermano, bueno, tú pagabas menos, porque tu hermano. Tu Teníamos hermano, los beneficios ajá, tenías de, de el, la mamá. Ah, bueno, tu mamá, bueno, yo no sé cuánto pagaba, porque la, la, la maestra, la maestra eh, de seguro le da un descuento. Sí, eh. sí, capaz. Pero en el IPA, si tú tenías un hermano mayor, el segundo, el segundo Ajá. hermano creo que pagaba dije, 5%, 10% menos y el tercero pagaba 20%, era una, una cosa sí, así acá
1: igual, no, acá igual pero pero sí, igual, también hay buenos lugares con muy buenas escuelas públicas, o sea, tienes de todo no eh, pero a mí todavía me cuesta entender el sistema educativo aquí a mí más que nada es la parte privada porque tiene más estructura y no estoy dejando que el gobierno controle lo que entra en la parte educativa Okay. Entonces, eh, yo soy cristiana, creo en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, si hay alguna manera de que lo que yo enseño en casa también se pueda. Sí, repetir, porque acá, acá las escuelas en públicas que... no
0: dan religión. No, no dan religión. Acá o sea, no, no dan no religión. No pueden mencionar la palabra. Nada, de nada. que formación cristiana, eh, eh, no, nada de eso. O sea, que esas son las diferencias que a veces nosotros en Latinoamérica. Eh, eh, hay cosas que acá pasan que nosotros allá en Panamá
1: quedamos, en shock.
0: quedamos claro. como, que, como que es risa. Y hay cosas que, creo que esa, es esa es la cultura, ¿me explico? Y hay cosas que pasan en Panamá que si tú lo haces acá, hermano, yo creo que, o sea, te linchan. Porque, o sea, digo, todos nuestros amigos, o sea, ya no, digo, estábamos en el IPA, Olita. o sea, ahí nadie era, dije, de, de, de yeyezada ni nada, pero tú tenías, dije, el, un yeyecito o un. A clase media, un negrito, un chino, un árabe, un no sé qué, y no había racismo de nada, eso no existía. O sea, sí, ¿no? mis mejores amigos eran, o sea, yo era el único blanquito y, yo te, y había otro que era menos blanquito, el otro era negro, y nadie, o sea, no había ese morbo o esa cosa, nadie se, 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 se Todo su sugestionaba. Era así.
1: Todos son sensibles. Hoy y acá,
0: es, es, eso no pasa acá, pues. E igual acá, o sea, de es que bueno, acá no hacen religión, cosas de esa índole, pues, o sea, es, 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 es otra cultura cada una tiene su manera de ser y yo a mí me gusta traer estas cosas a colación para que la gente en Panamá también abra los ojos y diga que no todo es como está en Panamá, hay cosas que son totalmente diferentes acá porque hay gente que se quiere ir sí, de hay Panamá choque. hay
1: choque cultural, o sea, choque, pero,
0: pero duro durísimo, acá el impuesto también existe gente el IRS existe existe el, el de la DGI de los Estados Unidos se llama el IRS en Panamá tú pagas impuestos si tú quieres pagar impuestos eso es una realidad Tú llamas al contable y tú le dices, hey, yo quiero declarar este año 36 mil dólares porque no quiero pagar más de esto. Ya. Así. O sea, tú dices eso acá y la gente se queda y dice, no, eso es mentira. Vos está, te monta echando No, es así, de verdad. Pero acá en los Estados Unidos no puedes hacer eso.
1: No, es...
0: Eh, Vas preso. No es o sea, cuando está el
1: yo, stop sign. Uchi. Tienes el, 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 la señal de alto. Uno en Panamá, uno va como que suavecito, ¿no? Para no, los... acá
0: es complete stop.
1: Aquí no pare. Ustedes dicen, no, no, you can't do a California roll. Así que, me pasó una vez en California. Yo dije, más nunca. me vuelvo hacer sea, donde se pare, usted pare, porque si no...
0: Sí, esto está... Sí, la, acá las reglas la, 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 las ejercen y las ejercen duro. Y, y acá los problemas cuestan mucha plata, porque todo es con un abogado. Todo. Está, bueno, tránsito, tienes que ir con un abogado. Tienes no sé qué... Entonces, es el, es el tema de que, y eso lo hablamos, yo lo hablaba ayer con Elías, que era el tema de, de que el juega vivo no es sostenible. O sea, ser juega vivo no es sostenible. Eso, pero es,
1: pan hoy, eso pa es pan para
0: hoy, hambre para mañana. Eso mismo le dije vale. yo a Elías. Eso, es, eso no es sostenible, pero toda la cultura latina es mucho del juega vivo. Pero si tú tienes y qué proceso bien hecho, haces las cosas bien, ya sucesivamente eso va. Agarrando fuerza hasta el punto que ya uno lo hace hasta por mecánica, pero hay ese ruleteo y esa locura que se vive, en el, eh, se vive en Latinoamérica más que todo, y te voy a decir que también, y mucho en Panamá, es que ese juega vivo no se puede hacer, o sea, el éxito no viene del juega vivo. pues, El éxito momentáneo, quién sabe, metiste un gol ahí de chiripa, pero, pero no es sostenible. En, y acá en los Estados Unidos las reglas están hechas para eso, sí. para que tú camines recto, porque si no te te enderezan rápido.
1: No, y aún así o sea, la cantidad de cosas obviamente que se ven o sea, yo tengo dos amigas de hecho acá que ahora son policías y antes de que se metieran a ser policías estaban en la academia entrenando y dije, ¿ustedes están seguras? ¿ustedes están seguras que quieren ser policías? y es que sí, 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 una es peruana la otra es ecuatoriana y pasaron los exámenes y todo y hoy en día son policías de Broward, que Broward es el que mucho más más tranquilo. más tranquilo que el área de acá llegan año y medio y me dicen que ya, no puedo más, wow. no puedo más es fuerte, o sea, el estrés, la llamadera lo que pasa, las cosas yo dije, bueno...
0: Sí, está muy regular el tema de... El, de sí, aquí y aquí regulan a tanto el ciudadano como al, al, al policía también ahora últimamente lo quieren satanizar de una manera media irrisoria digo yo eh, pero ha sido la, ha, ha sido la, la, la realidad, ¿no? Eh, Tú tienes redes sociales, Yolita, de tu empresa, o sea, ahora, bueno si quieres, dí, la
1: bueno, sí, tenemos en la empresa. Y ah, la tuya
0: también. Bueno, yo no sé, la tuya son privadas. Yo no sé si tú quieres un pocotón de gente ahí pidiéndote request, pero por lo menos de la empresa...
1: No me molesta porque voy a empezar a hacer ah, más okay. videos sobre, sobre los testing. O sea, que en verdad las personas que no tengan el seguro y que lo quieran pagar cash...
0: La gente en Panamá.
1: también, sí.
0: Los que tienen, ven. Llamen a Yolita. Los que no
1: quieran cabellitos, vayan a cutar. Llama,
0: llaman a Yolita. No estén llamando caridad. Queremos... <risa> <risa> Queremos... Es eh, gente... Eh, Clientes. Este... No, fundaciones
1: eh, también, para ayudar a los niños. ¿Sabes cuántos niños con diagnósticos de cáncer hay? O sea,
0: eso, bastante, sí. les da mucha leucemia. En los, los niños les da mucha leucemia, ¿eh? ¿no? O sea, y, sí. y salen adelante, gracias a Dios, no es una cosa... Yo digo que el COVID, volvió ahora que tocaste ese tema, el COVID en Panamá y en el mundo eh, fue lo que fue y la gente, no, la, gente, la gente ha sabido olvidar eso y pasa a la página. Eh, es porque a los niños no se morían de COVID. Me explico, los niños chiquitos no se morían, o sea, era un, el, el porcentaje, o sea, el porcentaje de, era, era muy bueno era, era, sí, era casi nada, era más que toda la gente adulta. Porque si el COVID hubiese dado lo que hubiese comenzado a dar a los peladitos, aquí hubiésemos contado otra historia. Las cuarentenas hubiesen sido, o sea, o sea, la gente si hubiese estado y que con su mascarilla y sus cosas hubiese sido otro, otra historia. Que en Panamá la cuarentena en nosotros fue horrible.
1: O sea, yo, yo en verdad nunca... ¿Ustedes
0: acá no tuvieron esos lockdowns? De... Aquí en
1: Miami no. O sea, en el colegio sí tuvimos que sacar a los niños y estuvieron como un mes, mes y medio en tareas virtuales, homeschool. Pero, pero no, regresaron, o sea, abrieron los colegios, pero por lo menos en el caso de Panamá, yo no estoy de acuerdo de que hubo esa cuarentena. La gente necesitaba producir, o sea, Panamá hubiera estado abierto durante todos esos años, esos dos años, ¿no? Uh -huh. Que cerraron en Panamá y fuera otra historia en la parte económica. Si tú no tienes eh, la parte económica estabilizada, ¿cómo vas a pagar el tema de la salud? ¿Cómo vas a hacer la parte preventiva sí. y comprar alimentos y todo esto? Sí, es o sea,
0: que en Panamá no teníamos hospitales. O sea, estaba todo colapsado. O sea, ya... Ah, bueno, acá, acá sí habían bastantes hospitales. El tema con Panamá es que si tú te complicabas de COVID, el, no había hospital. Entonces, la gente se... No, y... Y eso tomando en cuenta que todos los hospitales estaban llenos de COVID.
1: No, y acá también. Sí, y había gente lados, que
0: ¿sí? tenía otras enfermedades también. ¿no? Sí. No, no todo era COVID. Entonces era. o sea, El sistema de salud casi colapsa. Yo no sé en Panamá cómo lo hicieron para colapsar, pero casi colapsa. Y encerraban a la gente, pero, o sea, los casos subían. Y me, me, acuerdo, una, me acuerdo una Navidad y Año Nuevo. Nos trancaron del 14 al 3 de enero. Se quedan todos en su casa. Así, pero sin asco. Dice que nada más podía salir cuatro horas a la semana. Cuatro horas a la semana. Salías dos horas eh, un martes si eras hombre. Dos horas, bueno, martes y jueves o miércoles y, y lunes. Y bueno, las mujeres podían salir los viernes porque ellas podían ir al súper. Porque ya vivimos en esa, en esa mentalidad de que la mujer va al supermercado, ¿no? Pero
1: ¿sabes yo que Yo he ido, bueno, voy constantemente a Panamá. Y cada vez que yo voy cada vez conozco más personas sufriendo de ansiedad, depresión, y todo, todo es ansiedad y todo es depresión, y, y están metidos dentro de esa burbuja, y yo pienso que eso también hizo que muchísimas personas empezaran a, a sufrir de, de eso. El encerramiento, la incertidumbre, el crear ese miedo en, en los seres humanos, pero yo espero que ahora con tantos programas que hay, en todos los lugares de autoayuda del de amor personal amor propio tantos profesionales también que hay en Panamá donde puedes ir conectarte con la naturaleza yoga. o sea buscar la manera de lo, de lo que tú puedas salir adelante porque sí me quedé impresionado por esa parte
0: en claro, Panamá claro bueno Yolita gracias por haber venido acá al, al podcast la primera vez que venimos acá a, a Miami gracias por haberme referido a tu amigo Elías y espero, bueno, la próxima... tu, tu no Pati pa también que estuvo por acá. Patti también. <muchas> mi mi <otra> hermana. <risas> Patty también que nos echó... <risa> nos echó unos cuentos fuera de cámara. Eso sí nos lo podemos echar. Sí, sí. Que los eche ella en su libro. Eh, este... Y, y bueno, avísanos cuando bajamos a Panamá allá para que pase por el estudio que tenemos nosotros y, y, este, y nos eches el nos eches los cuentos de, de cómo te vaya también bien, porque digo, seguramente en un año hablamos y de vuelta me dices ahora abrí otra cosa, y abrí otra cosa, porque bueno, uno no se queda quieto, no eso es así, ¿no? Vamos a poner tus redes sociales ahí para que digo vean tu contenido también, lo que estás haciendo de ambas. Perfecto. Y, y no ¿Te sé... los paso? ¿Tú los editas? Sí, tú me los pasas. Ah, no, okay, sí, okay. yo, yo los pongo okay. ahí abajo en, en el cintillo. Gracias por haber venido. Gracias Yolín. a ti,
1: mil gracias. Y nada, me encantó.
0: Y bueno, los Bienvenido que no lo cuando quieras. Los que no han visto a Yolita ya saben que está acá en Miami, le está yendo del carajo. Gracias. Chao, Yolita.
1: Chao.